0: Bienvenue sur Europe et Sentiments. Je m'appelle Laetitia Chaban et ce mois-ci, je vous emmène à la rencontre de celles et ceux qui vivent à la frontière de l'Europe et de la Russie, et dont l'identité a été nourrie de l'histoire soviétique, de la chute du mur de Berlin, de l'OTAN et de l'Union européenne. Le portrait que vous allez entendre est celui de luciné ou Lucie, ça dépend d'où vous l'appelez. luciné est née à Moscou d'une famille arménienne du Haut-Karabakh. Vous savez cette petite enclave arménienne, entourée par l'Azerbaïdjan qui a encore connu la guerre il y a deux ans à peine. Vous présenter Loussiné, c'est une façon de raconter et de se questionner sur les contours de notre Europe, sur l'héritage de l'URSS, sur nos liens avec la Russie. Bref, c'est parler d'actualité en, en prenant le parti du récit intime.
1: Depuis que je suis née, chaque année, je passe l'été dans le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh, petit comme un département français, l'URSS a décidé en 1921 d'attribuer cette enclave chrétienne à l'Azerbaïdjan, pays musulman. Mais la population de ces territoires montagneux est majoritairement arménienne. À force de tensions, les nationalismes se réveillent et en février 1988, un million de personnes manifestent à Erevan pour le rattachement du Karabakh à l'Arménie. Deux jours plus tard, des dizaines d'Arméniens sont massacrés dans un pogrom à Soumgait en Azerbaïdjan. C'est le début d'un engrenage sanglant, une guerre ethnique qui mènera à 400 000 Arméniens et 800 000 Azéries à être déplacés, réfugiés pour éviter les massacres.
0: Vous écoutez le portrait de Luciné, partie 1 De la Russie au Haut-Karabakh, de Lucie à Luciné. Bonne
1: écoute.
0: Je m'appelle Lucine. C'est un prénom arménien. Je suis née à Moscou. Mes parents viennent tous les deux du Haut-Karabakh. Ils ont échappé à la guerre qui a commencé en 1998 et ont déménagé à Moscou. C'est donc là qu'ils se trouvaient lorsque l'Union soviétique a été dissoute.
1: Mon grand-père, le père de mon père,
0: était rédacteur en chef d'un journal très connu au Karabakh. Il avait une certaine influence. C'était un journaliste très connu, très critique aussi. Et je pense que c'était son idée d'envoyer ses deux enfants en Russie pour y terminer leurs études. Mon père et ma tante, donc. Il les a envoyés tous les deux en Russie pour étudier à l'université. Et c'est comme ça qu'ils ont fini,
1: c'était avant la guerre. Ils sont allés
0: étudier en Russie, et quand la guerre a éclaté, ils étaient là-bas. Ils se sont donc retrouvés en Russie, mais mon père a décidé de revenir. Il voulait faire la guerre. C'était pour ça qu'il a en quelque sorte abandonné ses études. Il est revenu, mais mon grand-père ne lui a pas permis. Il lui a dit qu'au lieu d'aller faire la guerre, il devait se marier, épouser ma mère. Parce qu'ils étaient déjà... Il y avait une sorte de relation déjà établie à l'époque, parce que nos familles, enfin leurs familles, étaient de très bons amis. Et donc au lieu d'aller à la guerre, mon grand-père a insisté pour qu'ils se marient et qu'ils quittent le Karabakh le plus vite possible. Et donc, oui, ils se sont mariés pendant la guerre. Et j'ai vu des vidéos qui, c'est euh, un, un peu surréaliste. Vous pouvez voir des gens heureux, et en arrière-plan, vous entendez les bombes. Ce qui est, je ne sais pas, inimaginable aujourd'hui. <rire> uh, like, ils se sont donc mariés et ils sont partis dès que possible. Je veux dire que cela leur a pris du temps car ils n'étaient pas autorisés à partir et ce n'était pas si facile que ça de partir. Il leur a donc fallu quelques mois avant de pouvoir quitter le Karabakh et se rendre à Moscou. Quand je suis née, mon père était encore étudiant. Je suis née en 1994. Mes parents vivaient alors dans un dortoir pour étudiants. C'était des dortoirs réservés aux familles. Donc il y avait des étudiants de l'université de mon père, qui était une université
1: d'ingénieurs.
0: Il y avait des familles qui vivaient dans ce bloc, et je m'en souviens comme d'une période très joyeuse, parce qu'il y avait beaucoup d'enfants, et beaucoup d'enfants d'horizons différents, pas seulement
1: russes. Il y avait des familles
0: du Caucase du Nord, beaucoup de familles d'Asie centrale, et bien sûr d'Arménie et de Géorgie. Je me souviens que c'était une période très joyeuse, parce que tu grandis avec tellement d'enfants dans le quartier et tu es en quelque sorte ami avec tout le monde. Et euh, je n'ai pas de souvenirs très précis de cette époque, mais quand je regarde les photos que mes parents ont conservées, ce ne sont que des grands rassemblements ou des fêtes avec beaucoup d'enfants et avec beaucoup de monde. Et ça a l'air plutôt cool.
1: Et je pense que cela a probablement influencé ma personnalité.
0: Parce que j'aime vraiment être entourée de gens. Et j'aime vraiment créer des
1: liens. Je me souviens,
0: quand j'étais petite, c'était en 2000 ou 2001, la xénophobie en Russie était encore très forte. J'avais le sentiment que je n'étais pas russe. On me renvoyait cette perception avec mes cheveux foncés, mes yeux foncés. Donc, je ne pouvais pas être russe, j'étais caucasienne. Et puis, il y a eu des insultes à l'encontre de... Disons, quand ma mère et moi marchions dans la rue, quelqu'un nous criait cette insulte très particulière en russe, adressée uniquement aux caucasiens.
1: Avec ma sœur,
0: nous avions cette blague de commencer une liste de toutes les façons dans lesquelles les gens m'appelaient ou prononçaient mal mon prénom. Car il existe apparemment de multiples, multiples façons de mal prononcer mon prénom. Et nous avons commencé à en rire, à nous souvenir des moments les plus drôles.
1: À un moment donné, il est devenu plus facile de simplement dire « Lucie »,
0: parce qu'il existe un prénom comme celui-là en Russie. C'est le diminutif pour Ludmila, et en cours, ça fait « Lucia ». Et c'est ainsi que j'ai été appelée à l'école et par mes amis, « Lucia ». Si vous le traduisez en anglais, c'est « Lucie ». Et c'est plus ou moins resté, et pendant longtemps, c'était OK pour moi de m'appeler « Lucie ». Et ça l'est encore. Mais je pense que ce n'est que récemment que j'ai commencé à adopter mon vrai prénom. Avant, à chaque fois que je faisais connaissance avec une nouvelle personne et qu'on me demandait « comment t'appelles-tu », je disais « Lucie », simplement parce que c'était plus facile et que tout le monde connaît Lucie. Ça va, ce n'est pas un nom compliqué.
1: Mais quand tu dis
0: « Lucie » ça engendre beaucoup de questions supplémentaires. Tu peux répéter s'il te plaît D'où vient ce nom Et puis, vous devez expliquer quel est ce nom. Et parfois, je ne suis pas prête à aller plus loin. Et c'est pourquoi Lucie est mon C'est un prénom rassurant. Mais je pense, ayant récemment eu une conversation intérieure avec moi-même, que je devrais peut-être... Oui, je me suis dit, je m'appelle Luciné. C'est un nom arménien. Je devrais l'utiliser. Ce n'est pas que je ne l'aime pas. Et je devrais l'utiliser davantage et peut-être laisser les gens me poser des questions s'ils le souhaitent. Mais sachez simplement que je suis Luciné. C'est la fin de cette première partie du portrait de Luciné. Je vous invite à continuer son histoire en écoutant l'épisode suivant. Grandir dans la haine de l'Azerbaïdjan Europe et Sentiments est un podcast indépendant et j'ai besoin de vous pour le faire vivre et le faire grandir Europe et Sentiments est née de cette envie de reparler d'Europe différemment de remettre des histoires et des récits personnels alors si vous avez aimé, partagez-le autour de vous à vos amis, à vos familles, à vos collègues de bureau vous pouvez aussi liker la page Facebook ou LinkedIn, laisser un commentaire sur Apple Podcast ou mettre 5 étoiles sur Spotify. Mm -hmm. Cet épisode a été écrit, doublé et réalisé par Laetitia Chaban. Musique Arnaud Paskevich. Mm
1: -hmm.